Привіт, мене звати Толік. Я займаюся тим, що допомагає молодим людям пізнавати Бога, зростати та змінюватись. Я допоможу тобі стати впевненішим та покажу шлях, як знайти своє покликання. Тут я буду спілкуватися з людьми, які віднайшли себе та досягли успіху. Дякую, Полікар, за те, що ти поділився своєю історією життя. І так як ми взагалі будемо більше заглиблюватися в тему наставництва, я би хотів запитатися тебе, чи сучасній молодій людині взагалі потрібен наставник? Чому я так кажу? В нас якби зараз вік інформації. Все, що нам потрібно знати, поради, я взяв, загуглив, подивився відосик якийсь цікавий. Достатньо. Ну, як на мене. Да. Тобто, чому взагалі і чи, і чи взагалі потрібен? Як ти вважаєш? Тобто, це десь може було чисто така історична потреба, що хтось когось наставляє взагалі. Ну, якщо можеш трошки розкажи більше, для чого, чи потрібно і кому? Ну, найперше, що я рахую, що потрібно. Потрібно, виходячи з декількох причин. Перше, що Писання говорить про те, що для кожної людини потрібна така допомога в плані направлення. І тут не питання, що хтось там вчитель, а, а я тут як учень, який маю там сідати за парту. Для кожної людини? Ну, для кожного християнина. Який... І в тебе є наставник? На певному етапі є кожного разу якийсь, е, яка, людина, яка е, мені допомагає. Угу. Тобто я, воно я, може змінюватися. З другої сторони зайду. Угу. Давай. Е, Колись в Ейнштейна задали запитання, йому задали цікаве запитання, що ви таке особливе зробили, чим ви так відрізняєтеся, що ви от таких досягнули великих висот в науці, відкрили стільки законів. Він сказав, я самий звичайний чоловік, я вчився в школі посередньо, каже, мої знання і моя ерудиція нічим не відрізняються. Я відрізняюся лише одним – допитливістю. Я задавав запитання і шукав відповіді. Якщо говорити про молоду людину, чому їй потрібно? Це, що, да, вона знання може певні якісь знайти, але допитливість така життєва, вона допомагає формувати правильні якісь орієнтири. Бо через те, що вік технологій і вік інтернету, він дає тобі просто дуже широко, але ти не можеш точно знайти шлях. Тому перше, Біблія говорить про це, а друге, для того, щоб з усіх шляхів можна було знайти і зосередитися і знайти правильну дорогу, тобі хтось може допомогти, який вже пройшов цими дорогами. Це один, другий момент. А третє, якщо говорити, чому дуже важливо для молодої людини, бо через те, що всі ми потребуємо такого соціального зв'язку з кимось. Uh-huh. І якщо людина не, не буде мати друзів, вона буде дуже самотньо почувати себе. І було б Напевно, дивно, якби людина казала, та ніхто мені не потрібний, я якось сам переживу чи проживу це життя. Тому для всіх людей потрібно. Добре, дивись, давай тоді постараємося розібратися з самим терміном наставництва. Якщо так, ну просто я так відберу, я не заглиблююся в це, я розумію, що це хтось когось наставляє. А от що це наставляє, куди наставляє, виставляє, наставляє, ну, що, що це таке, чому я, я думаю, зразу тут варто сказати, що це не один етап життя, а це цілих декілька етапів, напевно, ми будемо про це говорити. Mm. Другий момент, що тут якби, такий важливий, хто кого і що чому наставляє. Тут, напевно, таке спільне, як ми разом йдемо за Христом і один одному 
допомагаємо, але хтось більш досвідчений і той вже шлях певний пройшов, і він допомагає іншому, який йде біля нього. Тобто тут е, треба розмежувати для новонаверненої людини і для людини, яка вже займається якимось певним служінням. Угу. Тому е, на кожному можна, етапі ти задав запитання гарне на рахунок того, чи мені потрібно, чи, чи в мене є, і, і чи мені потрібно. Я так задам. І чи буду? Давай, може, так, типу, подивимося, як було в етапах там, життя, як воно було. На кожному етапі життя була людина, з якою я, ну, в якої я наставлявся, так можна сказати, mm-hmm. якої я задавав запитання, і вона мені давала правильні поради і орієнтири. Це не означає, що це був один і від самого початку до кінця, бо це те, що насправді ну, таких людей тяжко. Хоча б я хотів би, щоб в мене був якийсь зрілий, толковий служитель, якому який сам розвивається, постійно. який сам розвивається, якому я міг би прийти і з ним радитися. Це я б дуже хотів би. Насправді дуже складно таку людину знайти. Але я допитлива людина, і я в різних місцях я завжди шукав людину, з якої, якої я допитаюся, і я, вона мені щось порадить, і я, вона мені допоможе в духовному житті і в моїх е, пошуках. Тому це швидше має бути зацікавлений я, а не хтось, хто мене буде наставляти. Mm. Якщо я хочу, щоб мені хтось допомагав, і пораду дав, і який наставив мене, що таке наставити, як ти кажеш, наставити на правильний шлях. От, якби, і дуже часто ми збиваємося з курсу, а хтось зі сторони може подивитися і сказати, слухай, ти трошки зараз не, не в тому напрямку йдеш. Тобі потрібно це, оці цінності не такі важливі. Тобто, я думаю, в цьому контексті. Угу. Ну, ти кажеш, наставник потрібен кожному. Правильно, я розумію. Але що мусить якось пролунати до цієї людини, щоб вона зрозуміла, о, мені це потрібно. Не просто, що всім потрібно, тому що ми знаємо якісь такі дуже загальні абстрактні речі, а що мені особисто це потрібно. Це перше, що їй треба почути, їй треба почути, що хтось комусь колись вже допоміг. Mm-hmm. Тобто, наприклад, історія от, наприклад, да, моїх з тобою відносин. Mm-hmm. Ми вже довший час багато спілкуємося, і я тобі в чомусь допомагав. І, і хтось, якщо зі сторони це почує, йому цікаво. А я б хотів би, щоб мені так допомагав. Якщо говорити мій досвід життя на багатьох етапах мого духовного формування, якби не було цих людей, я б е, робив би багато помилок. А так мені було, ці люди допомогли. Ну і те, що кажеш, мені десь дуже нагадало, коли десь чуєш різних людей, там, популярних, скажімо так, якихось колах, і є таке часто, що вони от розказують, у мене там був один такий там служитель, і він мені допомагав тому-то, тому-то. Я, чесно, збираю, ну, багато разів я таке чув, що є якийсь от момент, який дуже там повпливав суттєво, uh-huh. якась доленосна зустріч там і так далі. Але давай, ми розуміємо, що в більшості, в більшості це є більш такий обмежена кількість, обмежена кількість людей насправді шукають собі наставників. Або ну, мають на, насправді наставники. це не так. Давай зараз трошки ширше mm-hmm. візьмемо. Дивись. Люди Моє дивляться можливо. зараз, ну, майже, я не знаю, там молодь дивиться якісь певні фільми, але більшість молоді, давай зараз так скажемо, mm-hmm. сидить в Ютубі. Так. І популярні, як би ми цього не хотіли, але багато блогерів, вони набирають мільйонні перегляди. Uh-huh. Що таке, хто такий блогер і що він робить? Він просто ділиться якимсь своїм досвідом, він ділиться якимись коментами своїми на життя, як він так розуміє ці чи інші речі. І молодь чомусь дивиться це. Тобто вони, не, вони кажуть, що да, вони не, воно, воно на них не впливає, але вони формуються через те, що слухають когось. Uh-huh. Слухають чиюсь думку. І тут одна небезпека. Є велике питання до 
моральності життя цих людей, бо вони ж невідомі в більшості. Тобто це хтось там, якийсь чоловік десь, і він не близько. І людина десь там, вона собі може якби, і когось послухати, але коли це стосується її, їй потрібно, вона шукає інформацію, вона шукає певні орієнтири. І, знаєте, в мене є три сини, я дивлюся, що вони дивляться. Вони дивляться, як багато блогерів розказують про те, який вони пережили досвід. Хтось там туди поїхав, хтось це зробив, хтось зустрівся з такими труднощами. Тобто це вже є певний етап наставництва. Хочуть вони цього чи не хочуть. І якщо говорити про християнське коло, то, звичайно, це було б правильно, коли людина шукає собі допомогу не в невідомих блогерів, давай так скажемо, а в... Ну, давай, авторитетних е, служителів або людей, які в авторитеті в них, які духовні, які, mm-hmm. які мають мені правильні моральні цінності і благочестя. Е, добре, супер. Я думаю, що ти це пережив, і е, я, в принципі, частково до якогось моменту також це пережив на своєму досвіді. І я буду щирий казати, є певна проблема з тим, коли ти хочеш знайти собі справді наставника. От я не знаю, ти попав в, в, в Кременецьку церкву. Як тобі з цим було? Ну, тобто, в тебе там, хто був в тебе наставник? От, от тут дуже... Перший етап наставництва, він починається з того, що я хочу до когось прийти і побачити, uh-huh. як хтось живе. Uh-huh. А, ну, я був молодий хлопець, мені було цікаво, як, як, як почати будувати своє життя, щоб воно було правильним, і я був, якби, йшов правильною дорогою. І я шукав людей, з якими мені б сподобали, давай так які живуть правильно, яких mm-hmm. сім'я гарно будується, в них виховання дітей. От я шукав таких людей, і коли я знаходив таких людей, я, я приходив в них і просто... Це не було спочатку так, наставництво. Я просто задавав їм запитання, ряд запитань, і я як губка mm-hmm. втягував для себе ту інформацію, яка мене формувала. І тому, якщо ти з того запитання, що ти задав, це, це важливо для мене, як молодій людині знайти. Приходити до, до різних людей в гості, не боятися. Через те, що е, онлайн-життя вже сьогодні дуже популярне стало. Тобто я вдома, мені не так, але мені не треба інші люди, а насправді мені потрібні інші люди, я з ними е, маю спілкуватися, бо ми соціально, Богом створені, ми соціальними людьми. Так, але от сучасність насправді дуже сильно робить нас не такими соціальними. Ну, тобто є десь, мені здається, це внутрішня потреба, але Десь вона приглушується, тобто набагато простіше все ж таки залишатися онлайн. І ну, для мене особисто це якби, на початку такого мого, можна сказати, якогось свідомого християнського життя, це була прям велика проблема, що я не мав отакої людини, з яким би мені так було комфортно. Комфортно, щоб от я розумію, оце для мене приклад. Ну, скажімо так, для мене от я в своїй розум... голові розумію, що наставник це якийсь такий для тебе приклад, що ти хочеш тянутися до нього. Ну, на якомусь етапі або, як мінімум, це та людина, яка тебе може чимось тебе щось навчити. Так, слава Богу, що коли було мені, скільки там, 16 років, я пам'ятаю, я тоді ближче ми тоді познайомились, ти запросив мене і декількох ще інших хлопців на такий класний, як би це назвати його, група. Група 12-ка. Так, 12-ка. Чому 12-ка? 
Ну, ну, ми як... так якось думали, що як 12 учнів, так, так, а, так. але воно так і природні кусочки. Ще, ще числово їх виздається. Так, 12 так і було. Хоча насправді долі там дуже різних тих людей, які були, але дуже багато впливу. І для мене це був поштовх для того, щоб справді розвиватися як, як служитель. Справді. І наставництво для мене, ну, верніше, для тебе і для мене почалося з цього моменту. Ну, і як, насправді продовжується і зараз, і класно це. Але ем, це, як на мене, скажімо так, це просто от велике Боже благословіння в той момент, що е, Бог чудним чином звів мене і тебе в плані е, ти, ти з одного міста, я з іншого, в принципі, ми не, 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 не зналися і не мог, ну, могли б і ніколи б і не познайомитися. От, і оце от момент, що так, тут вийшло, але в загальному, як би це перевести в тенденцію і от порада твоя, як, як наприклад, вас в церкві використовується цей момент, як наставництво стає от способом е, мислення для кожного кожного члена церкви, для, для чого, там, наприклад, молодій людині, для чого вже десь так зрілі, але ще десь, яка думає про служіння, для чого служителю, для чого там е, суперслужителю, типу там пастори і так далі. Ну, давай, е, так, знаєш, я не пробував ряду якихось там екзотичних фруктів. Ну, не знаю, там не буду, маракую, наприклад, я не пробував. І я не можу казати, що вона добра чи вона не добра, бо я її ніколи не пробував. Mm-hmm. Є багато людей, які ще ніколи не пробували, що таке мати наставника, а вже зарані кажуть, що це ну, мені не підходить. Тобто, якби вони раз попробували, що таке мати людину, з якою ти можеш, яка тобі може допомогти, звичайно, це було просто, ну, вони, вони попробували цей смак. Ну, звичайно, тут треба сказати, що є досвід негативний. Тобто, якщо попадеш не до тої людини, і ти тобі... Але в тому і є перша така... Я хочу побачити. Якщо подивитися біблійно, Ісус запросив до себе в гості. Він сказав, ідіть подивіться, де я живу, в яких умовах я живу, як я живу. І це було таким моментом реклами, і вони захотіли це перейняти, і вони захотіли за ним піти. Якщо говорити в нашому житті, починається з того, мені зацікавило, чи є життя, і я хочу, щоб ця людина мені допомогла в формуванні. З цього починається. Якщо людина не хоче вийти з своєї бульбашки, тобто ми зараз бачимо навіть війна, яка відбувається в нас, вона під впливом такої інформаційної бульбашки, яку створила Росія для, для своїх жителів, і вони не, вони не бачать іншої альтернативи, вони думають, що це правильно. Mm-hmm. І так само багато людей, які живуть в онлайні, вони думають, що це все життя, і вони ніколи не пробували, як жити в, інші, в іншому форматі. І коли людина попробує, що таке, як в мене в церкві це відбувається, звичайно, я інколи якби, мотивую людей, але я не можу і не хочу заставляти людей, так, я маю бути для тебе наставником, приходь до мене, я буду тебе наставляти. Ні, я не хочу так. Я хочу, щоб людина бачила, як я живу, і вона каже, слухайте, я хочу до вас прийти. І до мене багато молодих людей приходять, і ми цілими годинами ввечері сидимо на кухні. Особливо, коли почалася війна, Перші тижні після війни ну, дуже багато і молодих людей, і молодих сімей приходили і хотіли спілкуватися, бо через те, що ну, це наставництво так, такого природнього плану. І якщо говорити, тут є, звичайно, наставник, от в чому суть наставника? Наставник з цієї точки має провести в цю точку. Mm-hmm. І людині треба про це сказати. Mm-hmm. Ти кажеш, Ісус подав приклад того, що Він сам ішов. Хоча сам ти тільки що говориш, що ти би краще все ж таки, тобто не, не хотів би нікого тягнути, а щоб вони побачили приклад. Як десь 
правильно собі це от зрозуміти. От в тоєму, як ти, наприклад, ну, чисто от практикуєш, от якщо Ісус Христос, він ішов таким шляхом, чому ти вважаєш, що це, наприклад, буде, ну, як ти вміщаєш ну, Я думаю, наставник має мати декілька рис. Mm-hmm. Характеристик. Перше, він має бути духовною людиною, ну, хоча б зрілою, хоч чуть-чуть зрілішою, ніж я. Mm-hmm. Тобто, якої я хотів би щось навчитися. А, яка має мати якісь звички християнські хороші, яка має гарний приклад в духовному житті, і вона не, не прославилася якимось, або, наприклад, прославилася якимось вчинком, що вона зробила, і вона в цьому вчинку і покаялася. Тобто, це також добрий досвід. І ця людина навпаки далі рухається. Ми знаємо ряд біблійних людей, наприклад, Петро згрішив, але він авторитет для церкви залишився, чи все, що він вмів покаятися. Я думаю, що коли ми говоримо про наставника, то він має мати певне життя духовне. Якщо в нього є духовне життя, тоді інші духовні люди, народжені згори, молоді люди, які, які покаялися, які прийняли хрещу, вони захочуть навчитися від цієї людини ну, зрілішої від них певних речей. Коли вони попробують це один раз, вони захочуть. Ще один момент, який дуже важливий. Треба створити певний такий клімат в церкві. Звичайно, це не от за один рік створюється, щоб людина довіряла і могла прийти. Бо тут може бути такий гіркий досвід, а це насправді є такий... І часто. І часто, так. Да, що людина прийшла, а я нікому не потрібен. А мною ніхто не цікавиться. І тоді, в чому, напевно, ще є не дефіцит наставників, які люблять людей. От, напевно, якщо так признатися, uh-huh. це дефіцит наставників, які люблять людей. Коли людина відчує, що всі ми хочемо, щоб нас любили, коли людина прийде і відчує, що її люблять, вона буде по-любому приходити до того дому. Uh-huh. Тому, я думаю, це чого до Христа тисну, ну, якби приходили і тиснулися до нього люди. Бо вони відчували його любов. Це, це не, не передати якомусь там, знаєте, але воно відчутно було. Так само і тут, людина відчуває, що її люблять, вона буде приходити. І всі, незалежно, онлайн людина чи не онлайн, вона хоче, щоб її любили. Добре, виходить, ми десь більше зрозуміли, що як, як відбувається цей процес, там, початку цього першого кроку. Але давай тоді більше поговоримо за хто такий наставник. Хто може бути наставником, хто має бути наставником. Наприклад, давай моделюємо церкву. Візьмемо приклад вашої церкви. Як, як ви, наприклад, спонукаєте, щоб люди там, чи шукали собі наставника, чи у вас є якісь визначені, хто, ну, взагалі, хто це там, ну, біблійно, хто має бути наставником? Ну, перше, це має викладатися біблійне вчення про наставника. Тобто, що... що От яке воно, якщо можеш ну, так коротко? Ну, хоч декілька. Ну, наприклад, ти вже говорив про приклад Павла і Тимофія. Тобто, це яскравий приклад, коли один служитель займається іншим молодим хлопцем, якого підтягує до служіння. Так само, ну, можна ряд. Варнава і Павло. Варнава витягнув, можна сказати, Павла і, і, і допоміг йому стати тим, ким став Павло. Таких прикладів можна дуже багато. Тобто, що це не якісь е, забаганки нашого пастора. Це, тобто, є біблійне вчення. І це треба, є як курс основи християнського життя, в якому є, от, якби саме про це говориться. Якщо говорити про який має бути наставник, давай так, е, на кожному етапі має бути якби, різна вимога до наставника. Ну, наприклад, звичайно, для мене, якщо я вже зараз пастор, який вже має досвід більше 20 років. Такий молодіжний керівник, я тобі толку знаю. Да, мені наставником хтось мало хто може бути. Мені потрібна, напевно, якась зріла людина, яка вже пройшла цей шлях, а це може бути заслужений пастор або якась людина зріла, яка пройшла ряд речей, і я можу в неї чогось навчитися. Mm-hmm. Я можу прийти і запитатися, і я хочу, хочу провести з нею час. 
Оце, напевно, спільноту таку. Якщо що говорити... ти щось можеш в нього навчитися, якийсь обмін досвід. Так. Я думаю, що якщо говорити про нову навернуту людину, то людина, яка, може, там навернулася чи покаялася декілька років тому, тому тобто вона вступила в завіт, вона почала щось там служити для Бога, чи там в різних, нову групу навіть вести, вона вже може комусь допомогти, яка біля нього. Тобто, ось як воно природньо виходить. Тобто, я допомагаю тому, хто біля мене. І той зростає, і той вже допомагає допомагає після мене. І в процесі зросту появиться, що хтось скаже, я не буду цим, але хтось другий uh-huh. почне якби, йти біля мене і нести це служіння. Uh-huh. Тому я, я, я думаю, що тут ось так воно працює. Якщо ми, ми говоримо про шість різних етапів наставництва. Якщо від першого до шостого, то на кожному етапі будуть різні характеристики наставника. Але його головною вимогою це його духовне життя, його е, дисципліна, самодисципліна, і тоді він може допомагати mm-hmm. більше. Пастор обов'язково має бути наставником? Він може бути і має бути наставником для такого, як і він. Mm-hmm. Тобто я вірю в таку річ. Якщо ти несеш служіння, ти вже маєш біля себе почати думати, готувати, хто буде після тебе. Mm-hmm. І це є вже наставництво. Які ти, може, знаєш кумедні історії, пов'язані з наставництвом, не знаю, щось... Ну, може, щось пригадаєш. Не... Ну, в мене багато було молодих людей вдома, які ми багато часу проводили. Mm-hmm. І коли, я зараз хочу на цьому наголосити, не буду видавати імені цього брата, але коли ми почали говорити про відверті теми боротьби з гріхом, mm-hmm. і цей брат сидить так, от, як ти біля мене, він каже, Полікар Піванович, вже мені аж моторошно, що ви таке говорите. А, і що ви справді будете говорити про те, що ну, так і так боротися з гріхом? Так? І так і так ви буде, ну, я буду поступати потім? Так. І, і тобто людина не думала, що я буду відверто, така була, напевно, ага, ага. відверто говорити про прямо. Я не буду говорити там якось загально, а я починав, почав говорити про там, хлопчачі гріхи, як можна так, так сказати. І це не тільки не... хлопчачі. І не тільки, так. Mm-hmm. Да, да. Ну, просто це була така так, хлопчача так. розмова. Да. Я... Mm-hmm. Отут, напевно, то, що ти заторкнувся, було б дуже добре і правильно, щоб е, наставником був в чоловіка чоловік, а в жінки жінка. Mm-hmm. Це ну, природньо. Скажи, будь ласка, декілька практичних порад на першому етапі наставництва. Будьте допитливими. Mm-hmm. Не бійтеся задавати запитання. Я б сказав би, це дуже правильно задавати запитання. Задавати, якщо вас щось цікавить, і це дуже... Шукайте людей, друге, шукайте людей, які... в яких ви можете чогось навчитися. Mm. Просіть їх, щоб вони вас навчили чогось. А будьте підзвітними в тому, щоб вони вам будуть вас вчити. Це дуже важливо на перших етапах. І коли, коли ви будете вчитися, воно дасть вам багато речей для такого формування правильних цінностей. От, я думаю, що на першому етапі людина починає переймати цінності. Тому подбачте, знайдіть людей з правильними цінностями і шукайте, як в них навчитися, і вони вам допоможуть. Дуже дякую.